0: Tämän viikon toinen kästi jakso on yhtä aggressiivinen, dynaaminen ja ennen kaikkea vastaan sanomaton kuin Esa Lindelin voimanousu, joten eiköhän mennä. luote kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan. On tiistai 25. päivä elokuuta ja... Philadelphia Flyers on virallisesti kuollut, se on arkussa. Se lepää mukavasti horisontaalisessa asennossa. Siitä ei ole mihinkään, se ei pidä pihaustakaan. Joten tällä päivämäärällä urheilukästin johtava patologi toteaa, että Philadelphia Flyers on dead d e a se on arkussa, se on kuollut, siihen ei luojan kiitos tarvitse enää palata, koska tosta porukasta ei ole yhtään mihinkään Islanders vei kuulkaa viime yönä Flyersia kuin halavan hostellin kusista lakana, joten aloitetaan tilastoilla, koska ää, nyt, on, äh, nyt on kansallinen hätätila meneillään, koska meidän rane... On putoamassa meidän Mikko Rantanen, urheilukästin tuplavieras, eli toisin sanoen kummi vieras. Hän on putoamassa, hän on kakkosessa. Tällä hetkellä mä en aloita sillä tilastolla, että Miro Heiskanen nousi kaikkien aikojen kotimaisen pistepörssin. Siis kun puhutaan pakkien äh, playoff yhden kauden pistepörssistä, Miro Heiskanen ohitti Reijo Ruotsalaisen, Kimmo Timosen, kaikki Sonja Lumpeet. Ja hän on nyt yksin kärjessä ja kohta voidaan mennä siihen debattiin, ei välttämättä vielä tän. Ei välttämättä vielä ensi kuussa, ei välttämättä vielä ensi kaudellakaan, mutta kun lähdetään kerimään tällaisia kausia, tästä tulee vakio, tästä tulee... Ja jotakin sellaista, mihin me, meidän pitää yksinkertaisesti tottua, että toi poika on aivan saatanan hyvä. Me ollaan kohta debatin äärellä siitä, että onko Milo Heiskanen kaikkien aikojen paras. Siis talentiltaan hän on jo sitä nyt, mutta milloin hän ottaa sen kaikkien aikojen suomalaisen Goat Pakin? Viitan itselleen, mutta nythän on ainakin kaikkien näköjen pistepörssin yhden kevään osalta, tai yhden syksyn osalta, kuten tässä tapauksessa, kun on kuploja ja kaikkia pandemiaa, mutta, mutta tuo Miro Heiskisen meininki, se on hävytöntä, se on dynaamista, se on ää, se muistuttaa mua eräästä voimanoususta, jonka mä näin tuossa viime yönä, mutta nyt mulla on teille kovia tilasta, ottakaa taas sellainen... Äh, ottakaa sellainen turvallinen asento. Jos olette vaikka autossa tällä hetkellä, niin kytkekää vielä ne lasten istuimetkin kiinni itteenä, ja la- Käyttäkää koiravöitä ja valjaita ja öö, käyttäkää jarrua telaketjujarrua. Ja ka- kaikki liinat nyt käyttöön, koska mulla on teille kaikkien aikojen tilasto. Se ei ollut toi, että Miro Heiskanen meni äh, sinivalkoiseen kärkeen, vaan se on se, että Mikko Rantanen, joka on siis tehnyt 10 pelin 13 tehopauna, hän on nyt 02 ja hänellä myös lähti koko kuplan kauneen lätty viime yönä Mä McKinnonille siihen neljön keskelle, mutta se kova tilasto, se mitä tarvitaan, että nyt tarvitaan uskoa, nyt tarvitaan sitä, että Colorado Avalan se yhtäkkiä ole unohtanut, miten pelataan jääkiekkoa. Se ei ole yhtäkkiä mihinkään kadonnut pelillisesti. Itse asiassa se on ripauksen verran jopa parempi porukka kuin Dallas Stars tällä hetkellä. Mennään siihen vähän tarkemmin tuonnempana, mutta nyt me tarvitaan tilastoja, jotka rakentaa narratiivista että meidän on syytä vielä uskoa, koska mulla on Colorado menossa tästä konferenssifinaaleihin ja mä en päästä irti, koska nyt, ootteko valmiita, se ankara tilasta tulee Mikko Rantasella on pallonheiton vuotiaiden maailman ennätys. Ja mä oon säästänyt tätä, mä oon pitänyt tätä kynttilää vakanalla, mä oon pitänyt tätä kovaa ankaraa tilastoa vähän niin kuin Fikan naftaliinin puolella, että mä pelaan sen vasta tosi paikassa. nyt mä sen pelaan Mikko Rantanen tuloksella. 27 metriä, 27 senttiä, ensimmäinen päivä elokuuta 2002, 150 grammaisen pallon nakkasu, maailman ennätys viisivuotiaiden sarjassa, niin tuleeko joku nyt väittämään mulle, että ää, tällä jätkä olisi yhtä arkussa pelillisesti kuin Philadelphia Flyers, joka siis todettiin jo kuolleeksi tuohon heti kärkeen, niin älkää tulko kuitenkaan nyt ää, pallonheiton maailman ennätysmiestä epäilemään tässä tilanteessa, koska nyt kun se otetaan se murkulaa käteen tuolla ottelussa numero kolme, mä takaan. Mä takaisin teille jaksossa numero 2, äh, 19, mä takaisin teille sen, että PSG tulee olemaan ketun paskaa jossain vaiheessa äh, Mestarien liikan tosipelejä. Mä takaan teille tällä istumalla, tällä päivämäärällä, että Colorado Avalanche voittaa kolmannen ottelun ja nousee mukaan tähän ottelusarjaan, koska heillä on riveissään pallonheiton viisivuotiaiden maailman mies Piti oikein kulkaa fakta sekata, että voiko se pitää paikkansa. Kaikki täsmää, syntymäpaikka, syntymäaika, ihan kaikki. Vielä kun saanut kuvallisen todisteen tästä, kun Rane Raapas, ja sitä 27 metriä ja 27 senttiä vielä kaupan päälle. Ja, mutta... <köhön> Näistä ankarista tilastoista huolimatta Ja tämä on siis se syy, minkä takia mä uskon vielä Koen. Nyt mennään jopa vähän niin kuin mittakaavalla. Mennään vähän sinne ohueeseen, jäähän tai siihen kohtaan, kun ei oikein tiedä, vähän niin kuin katiska dokumentissa, kun pitäisi hävittää tietokone niin heittää sen siihen. Ei jumalauta, tätä pyhäjärveä ja Näsijärven jengiä, ne heittää sen tietokoneen. Miljoonan tietokoneen, missä on kaikki huumekätköpaikat. niin jos tehtävä on hävittää tietokoneen, niin se heittää sen siihen. Kaikkihan tietää, kun jäät lähtee vähän sulamaan, tai ne on varsinkin satamassa ne on vähän epävarmoja, ne jäätelkää koskaan menkö vaikka kaivohuoneen jälkeen tai jonkun Tigerin yökerhon jälkeen, koskaan menkö jääjuoksulle, koska se ei ole fiksua viideltä aamulla, en ole itse tehnyt sitä koskaan luojan, kiitos pois se minusta, mutta varsinkaan sahamiehen Hilaria vastaan rahapanoksista, mutta tota, niin jos pitää hävittää miljoonan tietokone joskus, niin ottakaa nyt Herran Jumala siitä selvää, että onko, se, onko siihen edeltävän jääkerroksen päälle päässyt tulemaan vettä, koska jos siinä on vettä Päällä, sä et näe sitä läpikuultavaa jäätä, niin eihän se sun tietokone, Herra Jumala, uppoa sinne Pyhäjärven pohjaan, vaan se jää siihen suoraan poliiselle kerättäväksi. Ja miettikää nyt niin kymmenien miljoonien bisnesiä, yksi jos saa hävittää tietokonetta. Ei Herra Jumala, mutta tota. Sekatiskasta. Tämä päivä kuitenkaan, juurikaan tämä tiistai, tämä ei myöskään kuulu viisivuotiaiden pallonheiton maailmanennätysmiehelle Mikko Rantaselle, vaan tämä ehto kuuluu kuitenkin yhden miehen bisonilaumalle Laumalle, nimittäin Esa. Motherfucking Lindelille, mikä matsi, ottelu numero kakkonen, mikä esitys, Herran Jumala, melkein kahdeksan minuuttia jäällä pelkästään alivoimalla, maailman kovimpia, mä uskallan sanoa sen ääneen maailman kovimpia YV-pelaajia vastaan, Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Kadri edustalla Landeskuk-kulmalla, viivassa niin Esa Lindel, kahdeksan minuuttia näitä jätkiä vastaan, painaa pyyteetöntä sisää, kahdeksan taklausta, ja se kysymys hänen nauttelusarjan alkua oli se, että miten tämä Dallasin vähän ehkä ontuva AV pystyy mätsäämään tuohon Coloradon yhä kuumenevaan ylivoima pelaamiseen. Totta kai ne otti jälleen omansa YV:llä, mutta miten ne pystyy pitämään toi Dallas äh, nämä pelit hallinnassa, että toi YV Coloradolla ei napsi kaikkia omenoita puusta, niin äh, tämä on yhtä yksinkertainen vastaus kuin vuonna 2008 Heat Ledgerillä äh, legendaarisessa Dark Knight-elokuvassa. Se tulee sinne kokoushuoneeseen sisään ja ilmoittaa, että homma on yksinkertainen, me tapetaan Batman. Niin samalla tavalla Esa Lindellä on tullut sisään kokoushuoneeseen ja ilmoittanut, että tämä homma on erittäin selkeä. Mä pelaan kaikki vaihdot. Se on siinä. Palveriohje ei muuta kuin kamat päälleen jälleen. Joten tota... Eli Dallas laittaa tällä hetkellä Esan kentälle ja katsoo, mitä Colorado pystyy tekemään. Se on käytännössä se Matsappia. Ja, ja totta kai Coloradon YV on, mitä se on. Siis se on kaunista. Se on, siinä on ranta ehkä koko kuplan, niin kuin tuli sanottua, niin koko kuplan kaunein Lattymäkin, ja Rantanen laitto myös ylähyllylle kertaalleen kahteen 0 Mutta ä, kuitenkin Lindell laittot tuommoisenä tämä miehen bisonilauma, joka on siis. <laughs> mä edes, mä edes pysty niin kuin enää asettamaan itseäni Jonas Donskoin rooliin, koska mä en ole koskaan ollut siinä tilanteessa. Mä aikoinaan muuten puhuin valokuvaaja Konsta Punkan kanssa, joka on varmaan yksi Suomen seuratuimmista, sosiaalisen median käyttäjistä, niin hän oli ollut tilanteessa valokuvajana, jossa oli ollut sellaisessa pienessä niin kuin luonnon poterossa, ja siellä, että se lauma tai jonkin näköinen niin kuin jossain savanilla, sieltä lähtee sellainen tuhatpäinen lauma. Ne vaan, ne vaan päättää, että ne vaihtaa paikkaa, niin sellainen 60 kilonen valokuva, niin siinä tuli kuulema vähän mietittyä, että tota, tähänks tämä nyt oikeasti jäi, Tässä mun, että tässäks tämä elämä oli, koska sitä jengiä alkoi tulemaan siitä yli, niin, niin nyt Näköjään, niin näköjään jääkiekon muodossa Jonas Donskoi on kokenut saman niin kuin neitsyyden menetyksen tuossa tilanteessa, koska herra Jumala, Esa Lindell, se, se se vei Jonas Donskoin aikoinaan, kun mentiin vaikka Suomessakin, vaikka varmaan myös Raahen kouluissa mentiin vaikka retkelle, niin nyt mentiin retkelle Räsynukke-tehtaalle, koska se oli aivan järkyttävää katsottavaa, mutta tota on urheilu, tota on voiton tahto, tota on. Tota on se, kun sä haluat viiä, sulle ei ole käsiä, sulle ei ole hirveästi nopeutta, sulla on ihan hirveä kiima leftin jätkänä, lauvot vastusta ja puolesta veskaa siihen suurin piirtein jalkoihin, koska sä et saa kohomaan, ja menet hakkaamaan sitä niin kauan sitä patjaa, että se veskarin sielu luovuttaa sen tilanteen sulle, ja sä käytännössä ratkaiset sen pelin, joten tää oli meidän Esan, Esa Lindelin kahdeksan minuuttia miesvajalla ja kahdeksan taklausta, ja, ja tota... Ja nimenomaan se kaikkien tahtomaalien isä ja äiti vielä siihen, niin niin jotenkin totta kai NHL nyt kun pitää mennä viihdekärki edellä ja pitää tuoda ihmisille vähän niin kuin kauempaakin, pitää pystyä tuomaan kotisohville kokemuksia, elämyksiä, ja kuluttaja, tälle kuluttajapotentiaaliselle tota, kohderyhmälle pitää pystyä tarjoamaan sitä popcornia, mutta nyt tarjottiinkin koko saatanan biisonilauma. Se teki Donskoista varoittavan esimerkin ja se ilmoitti, että älkää tulko tänne. Ja, ja se oli Esa Lindelin matsi. Kahdeksan minuuttia alivoimaa. Kahdeksan minuuttia alivoimaa maailman parhaita yv pelajia vastaan. Joten tota, siinä, missä aina minäkin alle viivaan heiskasta, koska se on kerran tällä, niin kuin kerran ehkä sukupolveen tyyppinen pakkilahjakkuus, ainakin suomalaisittain sitä se on varmasti, mutta onko globaalisti se jää vielä nähtäväksi, niin kyllä nämä niin kuin, kyllä esat, nämä tällaiset heittomerkeissä Esa Lindelit, niin niille osuu tällaisia pelejä, mistä kukaan ei puhu koskaan yhtään mitään. Ja tämä oli niin kuin duunaripakin mittakaavassa ihan silkka ö, dominanssi meidän Esalta, joten Esalle iso hatunnousto, mä kertaan vielä kahdeksan taklausta, kahdeksan minuuttia alivoimaa ja se Donskoin lanaaminen pitkin sitä laitaa, niin jotenkin jos Donskoi tulee vielä kummivieraaksi ja pystyy ylipäätään puhumaan ton jälkeen, mikä ei sekään ole itsestään selvää enää, koska todennäköisesti joutuu ajamaan myös viiksensä ja ennen kaikkea kahvapartansa pois ton jälkeen, mutta tota, koska tuossahan meni kaikki, tuossa to, meni porssen vanteesta alkaen ihan kaikki nimittäin tuossa tilanteessa, mutta tota on urheilu, tota se on kun molemmat haluavat samaa asiaa ja toinen vaan puskee sieltä läpi ja vielä se miten se mies, <tos> mies käsitteli sen maalivahdin siihen samaan rahaa, niin, niin näitä juttuja etenkuu Esa Lindel ja tota, Dallas tässä mielessä, Esan mitalla 20 ottelusarja johdossa, mutta tota, hypätään vielä kuitenkin tuohon nhl tuossa vähän myöhemmin nimittäin. Tämä on aika tuore asia, mutta mä luin artikkelia, tuossa oli ihan oikea, miettikää sanomalehti, mutta se oli nettiversio. Ja, ja, ja tota, mä yritin tietenkin esittää sitten fiksua ja akateemista, niin luin vähän jotain muitakin kuin urheiluaiheita ja enää puuttu joku punaviinilasi ja, 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 ja että kiskis, mutta tota... Oli siis näköinen selvitys siitä, että jotkin yritykset, jotka ei itse osannut odottaa omaa läpimurtoaan koronakriisin aikana tai jopa siitä johtuen, niin käytiin läpi sellaisia yllättäviä koronakriisistä hyötyjiä, vaikka pitkässä juoksussahan kukaan ei tule tästä, siis kukaan, absoluuttisesti kukaan, ei edes Amazon, ei tule hyötymään tästä tilanteesta, mutta tota, siinä oli kuitenkin kerrattu vähän sitä, että mitä eri reittejä pitkin pystyy ihan normaali bisnes pystyy tehostumaan, kasvamaan, terävöitymään, bla bla bla, juurikin nykypäivän ää, niin kuin ajan haasteissa. Ja tällainen bisnes on myös Eili Tolvanen. Hänen bisneksensä tulee lähtemään jokereissa nousuun. Hänet pelastaa nyt koronatauko, koska hän ei jää pyörimään johonkin AHL ja NHL, ää, sellaiseen toivotaan, toivotaan ää, kalvon sisään. Hän ei pakkaa itseään siihen toivomusten vakuumiin, vaan tulee takaisin heittomerkeissä, Kotiin tulee jokereihin pelaamaan toistaiseksi ää, voimassa oleva lainasopimus, jonka muuten Suomessa skuuppasi ensimmäisenä tuottaja Kobe. Kyseessä on vasta 21-vuotias jääkiekkoilija, jonka kanssa me ollaan itse asiassa minä siinä ollaan rehellisiä. Me ollaan ainakin pari kertaa, kolmisen kertaa ollaan päästetty jo irti. Me ollaan jo todettu, että no ei tää lähtenytkään ja ei tässä tullutkaan pelimiestä. Ja me ollaan autu varsinkin nykypäivän kun meillä on Patrick Lainetta, meillä on Heiskasta, meillä on kaikkia tätä Rane Aho-kumppanit, niin me päästetään ennätysnopeasti pelaajista irti, mutta tota Se, mikä on mun analyysi tai ikään kuin diagnoosi Eili Tolvasen tilanteesta, niin se on se, että sillä on aivan poskettoman paljon merkitystä, että miten sun ympäristö, et välttämättä sinä, vaikka sä teet lopulta itse ainakin paperilla kaikki päätökset ihan lähtökohtaisesti itse ja vain itse, mutta sillä on ihan mielettömästi merkitystä, että mihin suuntaan narratiivi liikkuu sillä hetkellä, kun menestystä Tulee. Ja siis on alle alleviivattava vielä erikseen sitä, että Eeli Tolvanen on pelannut tasan yhden hyvän syksyn elämässään aikuisten jääkeä. Se oli 2017 jokereissa, niin on... Erittäin oleellista se, että mihin suuntaan suoletaan viemään, kuka kuiskuttaa korvaa, kenellä on tarjous tuolta, tuolta tai tuolta, kuka haluaa tuonne, kuka haluaa tuohon mainoskampanjaa. Yhtäkkiä onkin sitten elämäkerta kirjaa, siellä on ää, vaatemallistoa, siellä on jokaiseen lähtöön jotakin ja joku pikkujuttu unohtui Turalta. Mikä se voisi olla? Niin se oli se jääkiekko, niin, joo joo, se, se lätkä, joo se olikin se juttu, mikä unohtui tuolla sitten, kuoli kaiken näkö- näköistä kirja. Projektia ja vaateprojektia ja tolovasten velipoikien jonkinnäköistä yhteistä Instagram-bisnestä kautta ää, fiilistelytiliä ja muotitiliä. Ja, ää, niin, niin, nämä on kaikki kivoja juttuja, mutta se, ää, se on kuitenkin tasan tarkkaa ammattilaisjääkiekkoilella. Se koko pohjamuuri on lanattu täsmälleen vain ja ainoastaan jään tasolla tapahtuvan produktion päälle. Jos ei se ole kunnossa, sulla ei ole mitään siinä sun korttitalossa. Ja kenties tämä nyt herättää Heili sen siihen, että sen sen lahjakkuusarsenaali on hyvin kapea, sen käyttökelpoisuus jääkiekkojoukkueessa on erittäin kapea. Se on joko ö, ykkös-kakkosketjun hyökkäjä, ykkös pelaaja merkittävässä ratkaisevassa maalinteollisessa roolissa, tai sitten sillä ei ole mitään roolia. Se on, se on kylmä fakta ja, ja en mä oo nähnyt siis laineella, en mä nähnyt Heiskasella, en mä nähnyt näillä muilla ahoilla ja Mä en ole nähnyt niillä mitään vaatebiisnestä tai elämäkertakirjoja, mä en ole nähnyt niillä mitään yhteisiä IG-tilejä, tai vaikka nekin on kivoja juttuja, mä ymmärrän sen täysin, mutta tuossa tilanteessa, kun lähtökohtaisesti sä oot aina se haastaja, Kunsa sä meet reeneihin, kun sä meet peliin, kun sä meet jäähallin tiloihin, niin, niin tota, jos ei se fokus ole pelkästään vain ja ainoastaan siinä omassa duunissa, niin, niin mitä, arvelette? <laughs> mitä arvelette, kuka sen edun ottaa niistä tuhansista toistoista myöhemmin itselleen? Kyllä vaan, se on se kilpaileja, se on se vastustaja. Ja tota, ei, tässä on siis pienestä yrityksestä, on yhtäkkiä se kuvittelee, että se on konserni, vähän niin kuin aikoinaan joku. Mikä hän olisi päättänyt, vaikka joku kultavuosien Nokia, kun se laitettiin tekemään ihan kaikkea, hyvä ettei elokuvia, ja, tai sitten Angry Birds, siinä on hyvä, Rovi on hyvä esimerkki, kun yhtäkkiä olikin, oli vaatemallistoa, huvipuistoa, oli elokuvia, oli lelumallistoa, oli joka lähtö opetusmateriaalia, ja unohdettiin se, että ne on onnistunut tasan yhdessä asiassa, Angry Birds, siinä yhdessä, iPhone pelissä. Piste. Ja sitten yhtäkkiä konserni. Niin konserniin. Tota, eli tuolla se on vähän samanlaista rimpuilua tai ä, jakautumista ympäri oman osaamiskentänsä, vaikka se ainoa osaaminen liittyy siihen hyökkäysalueen pelaamiseen ja kiekolliseen pelaamiseen ja siihen, mitä se pystyy tekemään pienessä tilassa mailansa kanssa, kun pitää toimittaa kiekkomaaliin. Siinä se on helvetin hyvä. Kaikessa muussa se on ä, korkeintaan keskinkertainen. Joten mä tykkään tästä, että hänellä on nyt aikaa ottaa sykkeet alas kaikessa rauhassa katsoa, että joo, mä oon käynyt täällä ennenkin, mä olin tosi hyvä, mä olin 2017 täällä Jokereissa melko hyvä, mä johonkin hävisin sitten kevätkaudella, joo, mun pitää, joo, munhan pitää jälleen keskittyä jääkiekkoon, mun pitää unohtaa kaikki muu, koska siellä on vasti kaikilla muilla, jopa KHL-tasollakin, puhumattakaan NHL-stä, nba nfl niin niiden kaikkien fokus on vain ja ainoastaan siinä ammatin harjoittamisessa. Ne keskittyy vain ja ainoastaan siihen yhteen Angry Birds-peliin, sen kehittämiseen, Vähän niin kuin Supercell ää, Rovion rinnalta, niin ne keskittyy vain ja ainoastaan ydintuotteen kehittämiseen, sillä maailman murskaamiseen, ne murskas oman markkinansa ja samaan aikaan Rovio on ne äijä juoksee, tuo rakentaa jotain lintutornia tai mitä tahansa, jotain ihan mutta siis keskittyminen, kohdistaminen, sä et ole kaikessa hyvä. Sä oot hyvin harvoissa asioissa, sä oot oikeasti hyvä, vielä kun pitäisi olla maailman parhaimmistoa siinä ykkösleivässä, eli jääkiekossa. Joten tota, tää korona tuli oikeastaan täydelliseen saumaan tolvassa. Se pääsee pois sieltä AHL, NHL-ikeestä, missä se on ikuinen alta vasta ja se ei tule saamaan paikkaan ykkös Se on ihan äh, todistettu karu fakta, joten nyt jokereissa ehdottomasti puhdas pöytä paljon on paljon samaa kuin Jesse Pulyärvessä puhdas pöytä tässä tilanteessa. Lauri Marjamäki antaa todennäköisesti paljon paljon rakennuspalikoita sille, miten tämä poika saadaan takaisin siihen ää, maalintekijäformiin, koska se ei tule ikinä häviämään mihinkään. Sillä on se kyky nähdä se maali vähän isompana kuin muilla, mutta sen pitää tehdä töitä, jotta se pääsee tilanteeseen, jossa se voi ylipäätään edes vilkuilla sitä maalia. Tästä on kyse eil syksyssä. Pietää pien taukoja mennään eteenpäin. Urheilukääst! Mindissä kuin kaapokakon villapaita! Aivan tuota pikaa jatketaan nhl aiheella, mutta mulla on teille tähän välikköön kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Viaplay sekä vsport kanavat koska nyt sitten tarkkana keskiviikkoiltana kello 22.00. Antti Mäkinen, Esa ja Philadelphia Flyers, ja se tuli tuossa äsken jo todettua, että ää, sitä ei välttämättä enää ole keskuudessamme, mutta annetaan nyt sitten kuitenkin mahdollisuus, nimittäin Primetime-lätkää, Islanders, Vastaan flyers keskiviikkoiltana ja se on Duordai. Se on nyt sitten ihan oikeasti, vaikka ehkä tuli tos vähän niin otettuja käsikaasuja, laitettu se flyersin sivuun, mutta äh, tämä on Duordai. Tämä ottelusarja on virallisesti ihan aikuisten oikeasti ohi, mikäli Islanders pystyy voittamaan, mikäli se pystyy ennen kaikkea voittamaan dynaamisesti. Joten tota, keskiviikkoiltana käytännössä kaikista marmoreista ja onhan se nyt ihanaa, jos ykkösijoita. Philadelphia Flyers häviää jo tässä vaiheessa play-off runiaan, joka tavallaan runi ei ole päässyt edes alkamaan. Se on meille kaikille sitä sielun karkkia, joten Viaplaylla ja V-Sport-kanavilla ei muuta kuin keskiviikkona. Mäkisen ja Essi Pirneksen mukaan kello 22.05 tilatkaa osoitteesta viaplay.fi tai laittakaa operaattorin kautta hommatikkiin, ottakaa V-Sportin kanavat, ottakaa kaikki, ka- kaikki nämä tota, äh, V-Sportin kanavapaketit haltuun sekä viaplay.fi, että sitten operaattorin kautta V-Sportin kaikki urheilukanavat. Tähän kylkeen mulla on vielä aika melko tavalla nopea K18-tuoteinformaatio. Muistakaa se, että näihin NHL-kertoimiin panostetaan Kulpetin toimistolla jatkuvasti. Siellä on jatkuvia markkinoita. Siellä kannetaan suurta ylpeyttä siitä, että pystytään tarjoamaan asiakkaille jatkuvasti markkinatoppikertoimia NHLään ja keskiviikkona myös kerroinpäällikkö. Siellä on se huntia potissa ja se on sellainen äh, kampanja, mikä ei, mä en ole mikään kerroinpäällikkö-fani, mutta mä kuitenkin näen sen idean siinä. Et, ja muistakaa suhtautua, se on sitten popcornia. Sä pystyt pelaamaan triplauksen voitollisesti läpi, mutta äh, tämä on sitten popcornia. Tähän on ja Muistakaa aina rajata, älkää myykö itsellenne ne valhetta siitä, että jos laitatte enemmän kyhen kohteen lapulle, niin tota, että alatte puhumaan jostain ammattimaisesta vedonlyöntiä, koska siinä se aika lailla, tulee niinku maalikko. Pohjalta siinä menee raja siinä tilanteessa, joten tämä on vihdenvenolyönin kampanja, kun taas sitten perjantaisin triplaus ja maanantaisin tuplaus. Mutta tota, kaikki lisäinfo kulpetin sivustoilta, kaikki pelaaminen totta kai sekä Maltilla että K18 mennään NHL-maailmaan takaisin. Urheilukast! Team Sofian puolesta jo vuodesta 2020! Tuottaja Kope haluaa kiittää teitä kaikkia rakkaita kummikuntelijoita siitä, että te ette jättäneet nuorta lupaavaa tuottajaa yksin silmävamman äärellä. Jopa Antti Rantakin lähetti ää, Kelatkaa. Silläkin oli vähän silmäongelmia. Nyt se voi muuten kertoa se kuhmu päässä, niin tota, se aiheutti oikeaan silmään sellaisen reaktioviiveen, joka sitten taas aiheutti sen, että Arizona joutui heittämään hänet aivotärähdyskontrolliin, joten tota, se on aika tarkkaa puuhaa, nimittäin siellä ei ihan hirveästi kursailla tai leikitä näiden neurologisten asioiden kanssa, mutta se oli hienoa nähdä, että kuplasta palannut Antti Raanta välittömästi kummikuuntelija lähetti terveiset tuottajakopelle. Vähän niinku kuin tälleen sielun veli hengessä, kun molemmilla on ollut vähän nyt kuhmoa päässä, niin hienoa nähdä, että te olitte tuottajakopemessissä tämän erittäin vaikean loukkaantumissuman ajan, jota kesti yhteensä noin 28 tuntia, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, ettei tässä nyt niinku ihan ei päästy sinne niinku uh, reserve uh, reservekohdalle mutta joko tapauksessa tuottaa kope jälleen kerran askissa ja reppu täynnä kysymyksiä, Teille tulee tällä hetkellä loistavia kysymyksiä, mä otan erittäin mielelläni niihin myös kiinni, napataan ensimmäinen kysymys lavetille. Pitääkö Colorado Avalansesta olla huolissaan? No jos nyt jätetään pois toi fakta, että Mikko Rantanen on viisivuotioiden pallonheiton maailmanennätysmies mies, niin öö, pelillisesti, siis nyt ihan mennään faktoihin ja mennään niin kuin edellä, niin öö, pelillisesti ei pidä olla lainkaan huolissaan. Siis sä voit tuijottaa tulostaulua, sun, sä voit kunnioittaa, niin kuin sun pitääkin kunnioittaa tulostaulua, mutta öö, työ ei ole vielä valmis, ei kummaltakaan joukkueelta, mikään ei ole vielä valmis, öö, kahden matsin swingin tai toiseen ei saa koskaan määritellä itsessään sitä, että kumpi vie näköstä valssia nyt eteenpäin, koska pelillisesti Colorado Avalance on näistä joukkueista parempi osallistuja tässä ottelusarjassa, ja veskaritilanne on, mikä on, eikä tää puolinen koppari saa mitään kiinni, ja sä et vaan voi päästä jotain, vaikka sieltä tulee se yhden bisonilauma biisonilauma Esa päälle, niin sä et voi murtua siihen yli- alimittaisen mailan nakuttamiseen, se on kuin tikka nakuttaisi. sitä tai koko vittun puu kaatuu. Se on ihan sama tilanne. Joten tota, ää, no, tilanne on, mikä on Veskari. Tämä tavallaan niin nyt... Nyt pitää pystyä vastaamaan tuleen tulella, ja, ja tota, Sarja on Dallasille 2-0, ja nyt muutkin Coloradon pelaajat saa vihdoin astua esiin kuin Mäkin nyt pelaa hyvin, mutta kohtmalla vaatii niiltäkin lisää. Ne pelaa sellaista kahden-kolmen maalin iltaan nyt tuohon nakuttelee menemään, mutta kohta pitää alkaa ihan oikeasti vaatimaan sellaisia Joe Sacki Peter Forsberg-tyyppisiä hommia. jos toi joukkue aikoo voittaa Stanley Cupin, koska se auttava orkesteri, ne taustaviulut siellä, niin niin niillä on tällä hetkellä koko se äh, instrumenttilipasto. Siinä on lukko päällä ja se on jätetty kotiin, kun pitäisi tulla Sinfonia-esitykseen. Äh, Joten tota, ja tää oli vielä niinku tää toka matsi, niin äh, tavallaanhan Dallas oli enemmän tai vähemmän jopa vastaan tuli ja ensimmäistä 30 minuuttia. Ja sitten kaksi Coloradon peräkkäistä jäähyä katkaisee äh, Kamelin selän. Niin se, se on ainoa, mistä mä oon huolissaan on se, että äh, vakaasti ohjattu. Juna, niinku kuin vaikka Snowpiercer, jos olette katsonut Netflixistä, kun se puksuttaa vaan siellä hangessa eteenpäin, niin, niin tota, se lähtee raiteilta välittömästi, kun tulee kaksi ekaa rangaistusta, joten se on sellainen niinku Kokonaisvaltainen aikuisten jääkiekon läpivientiprosessi, se puuttuu tällä hetkellä Koloralolta. Mutta kuten sanottu, siellä on paljon tunnetta, siellä on paljon aggressiivisuutta, siellä on paljon vaakakuppi heilahduksia suuntaan ja toiseen. Tällä hetkellä vaakakuppi on heilahtanut riittävän monta kertaa Dallasille. Muistakaa alkuotteluista, alkusarjasta, alkukuuplasta, niin tuo joukkue ei kyennyt tekemään mistään tilanteesta maalia ja nyt se ei kykene olemaan tekemättä maalia kaikista tilanteista. Herran Jumalan Radulov yrittää ottaa rinnalla ää, kuolettaa kiekon alas kuin joku, joku slaattani, jossa ei peli roolissa, ja se kuolettaakin sen kiekon sisään, maalin sisään. Joten tota, tämäkää swingi, tääkä onnekkuus, kun nämä kerran 200-tyyppiset ää, ohjuripaikat kautta pomppukiekkopaikat, niin, niin nämä ei loputtomasti kuitenkaan mene sisään. Mutta mun mielestä nähdään hyvää energistä aggressiivista jääkiekkoa ja mä en heitä Koloradon kanssa pyhettä keskelle kehää tässä kohdin. Seuraava kysymys. Voitko nyt ystävällisesti todeta, että New York Islandersia ei tarvitse ottaa tosissaan, koska en pysty käsittelemään Stanley Copin finaaleita, joissa pelaa New York Islanders. No tuota, lähdetään vaikka siitä, kuten tuli todettua, niin Philadelphia Flyers on aivan sysi mä, mä tein tämän arvion jo ajat sitten ja mä pysyn mun kannassa siitä, että tuo joukkue ensinnäkään ei edes ansaitse olla näissä peleissä. Tässä tilanteessa ei etenkään ykkös sijoitettuna. Tällä hetkellä idässäkin on pelkästään kolme joukkuetta, jotka on parempia kuin Philadelphia Flyers tässä tilanteessa, kun on neljä jatkossa, joten ihan ylivoimaisesti heikoin näistä neljästä jatkossa olevasta idän joukkueesta ja äh, kyllähän tässä tuli vähän sellainen, nyt tästä ekasta kohtaamisesta tuli mieleen Islandersin ja Flyersin välillä, että äh, vähän sellainen sama viba kuin jossain pikkulasten futisturnauksen ensimmäinen peli, kun osa pelaajista vielä vilkuttelee sinne äidille katsomaan, kun taas osa pelaakin on ihan tosissa ja Flyersin pojat vielä vilkutteli sinne katsomoon samaan aikaan kuin Islanders-lapioista kiekkoa urnaan. Joten tota, Barry Trottsin joukkue se pitää aina ottaa tosissaan, mutta se myös pelaa aina tosissaan. Sitten on yksinkertainen seurata Islandersin pelaamista tällä hetkellä, koska se ei perustu mihinkään vippaskonsteihin tai mihinkään huippumodernin hyökkäyspelin lainalaisuuksiin, westerlundilais ymmärrykseen, vaan se on ihan sellaista kovanenästä selkeää, että in your face ja se on siinä aika helppoa. Helvetin, hyvä toi joukkue, mutta kyllä mä kuitenkin enemmän äh, lastaan tällä hetkellä sitä rapaa nimenomaan Philadelphia Flyersin johtavien pelaajien suuntaan, jotka ei saa mitään aikaa, mutta jos pitää nostaa jollekin hattua tuosta ekasta pelistä, niin kyllähän se on hyökkääjä Ross Johnston, jonka nimeämään mä en ole koskaan aikaisemmin sanonut, mutta 11 pelattuun minuuttiin kymmenen kirjattua taklausta. Siis nämä ei ole mitään tönäsyöä tai tuuppasyöä, koska NHLssä äh, jokaisesta kiilauksesta... Äh, Esimerkiksi vaikka silloin se kotkaniemme ulos, niin mä en edes tiedä saiko siitä edes taklausmerkintää, koska se oli kiilaus. Joten 11 minuuttia 10 kirjattua taklausta, ä, Ross John, ä, Johnstonilta, ä, Islanders-hyökkäjältä, kova napakka suoritus, mutta ä, Flyersin ottelu oikeastaan alkovasta toisesta erästä ja se ei johtanut lopulta yhtään mihinkään. Että, ä, tähän, ne ei voi... Niihin voi antaa kahta asiaa Islandersille, joka on heikko otteluun valmistautuminen. Se menee aina valmennukselle ja johtaville pelaajille. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun sulla osuu se tehoton ilta, mikä on ollut suorastaan kroonista tähän saakka kuplassa, joten tota... kusessa ovat. Erittäin kusessa. Ja kuten sanottu, keskiviikkona kaikista marmoreista. Jos ne häviää on toisen matsin, niin se kausi on ihan virallisesti paketissa. Seuraava kysymys. Miten se vaikuttaa tuukaraskin asemaan, mikäli Jaroslav Halak tuo Stanley Cupin Bostoniin? No siis nyt ei tarvitse edes tuoda Stanley Cupia, riittää siis standardin mukainen huippulaadukas jääkiekkoja. Ja totta kai se on siis ihan selvää, mehän ollaan kaikki ihmisiä. Niin Tuukka Raskin asema tällä hetkellä heikkenee, koska hänen kilpailijakollegansa on töissä, kirkkaissa valoissa, pelaamassa niistä minuuteista, niistä voitoista, siitä Stanley Cupista, josta tuukaraskin pitäisi palata, mutta hänellä totta kai tärkeimmät asiat tässä tilanteessa, tässä maailman tilanteessa ajoivat ohitse, joten on ihan sanomattakin selvää, että asema heikkenee, ja, ja Raskillahan alkaa nyt sitten ensi kaudella tämän jättisopimuksen viimeinen vuosi, ja hänellä on siinä 15 joukkueen mukautettu klausaali messissä siinä diilissä, joten tota, mä en yhtään ihmettelisi, jos... Boston katsoo eteenpäin, ja en siis en toivo, mä en toivo kellekään mitään. Nyt ollaan, Raskikin on sen verran kokenut pelaajaa ja kaiken nähnyt jo, että nyt ei tarvitse sinänsä toivoa yhtään mitään, mutta me ollaan kuitenkin nähty nämä Henrik Lundqvist-esimerkit, kaikki nämä, koska Bostonilainen urheilu on perustunut aina siihen, enkä puhunut Bruinsista, vaan pikemminkin Patriotsista, Patriotsista ja Celticsista ja Red Soxista, niin siellä uskalletaan päästä pelaajista Irti, ennen kuin kaikki muutkin näkevät, että tosta olisi pitänyt jo päästä irti. Ne on ollut siinä aivan poskettoman hyviä viimeiset 20 vuotta, joten tota, mä en ihmettelis, jos Boston liikkuu raskista eteenpäin jo ensikauden aikana. Seuraava kysymys. Kumpi on kuskin paikalla, Boston vai Tampa Bay? Hmm, no tuota tuota. Tulostaululla se on toki Boston, mutta mä kuitenkin kirjaan tämän Ekan matsin osalta mä kirjaan tämän ottelusarjan ohuesti pelillisesti Tampabeille, koska ää, etenkin ottelun puolivälistä lukien, niin se oli todella vahvaa meininkiä, ja se vaati Bostonin ää, puolustuspelaamiselta, maalivahtipelaamiselta todella, todella paljon, ja me voidaan nostaa tikun vaikka Nikita Kutserovin 0 plus 0, mutta hän oli kuitenkin, fakta on se, että hän oli kentän vaarallisin pelaaja kahdeksan laukausta, ja, ja tota... Nyt vaan osuu se päivä, kun veskari ottaa sen pidemmän korreen. Ja tota, sitten taas Boston, kuten sanottu, niin kun sä saat halakilta noin hyvän pelin, sä lähtökohtaisestikin hyvässä positiossa, mutta jos se saa luotua, ää, lätkässähän kerrotaan nopeasti, mikä jääkiekossa on idea. Idea on luoda maali odottamaan mieluiten vielä niille pelaajille, jotka kykenee performoitumaan näissä tilanteissa. Niin Bostonin ää, statistiikan, mani, ää, manipukin ää, statistiikan mukaan Bostonin kolme vaarallisinta pelaajaa tuohon otteluun olivat, olivat sukunimiltään ää, Pasterna. Berseron ja Marchand. Joten aika hyvin optimoitu vaikean tasaisen ottelun tilannekohtainen jääkiekko siten, että sun parhaat vaarallisimmat pelaajat ovat niissä positioissa, joissa ne pystyy ratkaisemaan tämän pelin, ja niin hän myös teki. Joten tota, kuten taas sitten parhaat tekopaikat Tampa hän oli tällaisilla veijareilla kuin Carter Verhaagella, ja sitten oli, tota, mikä vitu verhaake, no oli mikä oli, mutta kuitenkin tuollaisella kaverilla ja Blake Colemanilla. Joten tota, siitä voitte lähteä ynnäilemään, että haluatko ne ennemmin Pasternakille, Berseronille vai Marchandille vai tällaisille jätkellekin, joiden nimiä mä en osaa sanoa. Joten tota, Boston voitti tilannekohtaisen jääkiekon, mutta mun mielestä iso kuva on vielä maalaamatta. Seuraava kysymys. Vakuuttiko Ryan Reevesin koppelokutsunta ääni? No se ei kuitenkaan ihan saavuttanut tätä standardia. Hei boys! Ja se oli muutenkin pikemminkin ehkä sellainen kanamainen, sellainen kot 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 kot, mutta se tuli just täydellisesti ja tyhjä halli ja se kuulu sieltä ihan optimaalisesti. Ja oliko jääkiekko-toimittaja Jouni Nieminen totesi, Osu. Joku oli ehkä riit tai joku laittoi mulle inboxiin, screenshotin, niin hyvin oli laittanut, että ö, tähän saakka Las Vegasin vaihtopenkki ylivoimaisesti äänekkäin ö, kuplajoukkueesta ja mä annan sille arvoa. Se kielii siitä, että ollaan messissä, ollaan äänekkäästi pelaamisen ytimessä, ollaan jotenkin niin kuin vähän kuin Linnanmäellä. Sä tiedät, missä on parhaat laitteet siitä, että sieltä kovin ääni Se on ihan siis vaan kadu fakta ja tota, mä annan tuolle arvoa, että ne... Ne, tota, ne elää tuossa mukana, ne on selvästikin nyt jonkin suuren äärellä. Ja ne lanastieltää Vancouver-kanuksen suoraan 5.0 loi muuten 4,28 XG-tä odottamaan. Se on ihan kohtalaisen kova lukema jääkeä siis sellainen niin napakka lukema. Ja tota, ehkä toi Ryan Reeves kysyy ensi kerralla tai Pettersonilta, Petersonilta, että Speak English vähän niin kuin suuri idolimme tässä. Hey boys. Mutta nyt ei kuitenkaan spiikata inglissiä, vaan mennään seuraavaan kysymykseen. Oliko Vegasin 5.0 ylimarssi heidän hyvyyttä vai Vancouverin surkeutta? Mä annan tästä pelkästään vain ja ainoastaan merkinnän Vegasin laadulle. Vancouver sai aikaan 1,34 maalin edestä maali odottamaan ja se on niin sanottu Flyers-lukema. Sille ei mennä jatkoon. Silloin sut on kuristettu jo siihen kehän keskelle ja sä yrität vaan sätkiä johonkin suuntaan. Sulla on se Kurt Angelin nilkkalu konsussa kiinni, sä et voit tehdä mitään. Joten tota, eniten mua kuitenkin huolestuttaa se, että Elias Peterson oli ihan totaalinen no-show ja se lukotettiin pelistä kokonaan Pois, nolla rivi, nolla laukausta ja miinus kaksi. Seuraava kysymys. Tuliko Quinn sillä junnu katto vastaan tässä ja nyt? No vekasin pelitempoa vastaan kenellä tahansa ruukiella mun mielestä, varsinkin pakilla tulisi ehkä joku Kale Makar tai nuori. Tuotakin vielä nuorempi Miro voisi pystyä tuota pressia vastaan selveytymään, mutta on toi hurja paikka, toi on hurja testi ja me opitaan jatkuvasti enemmän. Ää, yhtäkkiä Jyts olikin ihan tavallinen pikkupoika ilman osaa ja arpaa tapahtumiin, miinus kolme tauluja ja nolla rivi ja tota, ei, ei mitään sitä... Sitä tuttua elementtipakettia, millä hän pystyy liikuttamaan vastustajan prässipeliä, millä hän pystyy liikuttamaan vastustajan ohjauspeliä ää, tavallaan myös siitä syystä, että Vegas ei ohjaa. Ne tulee päällä, ne, ne, siellä ei ole mitään kaksi vaiha, ää, vaiheista karvausta, vaan siellä tullaan suoraan leukaan. Ja tota, nostetaan myös hattua ja, tai jopa miakkaa Peter Debourille läksyt tehty ja energiajunnut kylmästi paketissa. Seuraava kysymys. Mitä huomiota teit Sassa Barkovin sauvakävelystä? No ainakin sen, että jos muistatte sen ää, kuplan esi tapahtuneen voiton tanssin, se kun koko koppi huutaa, että Barki, Barki ja Barkov pistää tanssien siinä, niin itse asiassa sehän siis siinä tanssissaan ä, mukailee sauvakävelyrytmiä, joten ä, näköjään ensimmäinen ihminen maailman historiassa, joka pystyy tekemään samalla yläkropan jylhällä liikeradalla sekä sauvakävelyrytmiä, että sitten ihan mukiin menevää tanssia, joten tota, se oli oikeastaan mun take away tästä Ville Niemisen vid- vid- videosta ja, tota, ä, itse asiassa Sassa on just sellainen sauvakävelijä, joka pysähtyy tuolla metessä aina silloin tällöin katsomaan vaikka linnunpesää tai jotain siiliä, mutta ei kuitenkaan ota niistä kuvaa, ei missään nimessä ota kännykkää esiin ja mä en ensi usko, onkohan Sassalla kännykkää, mitä veikkaa, että onko Sassalla kännykkää, mä luulen että se pysähtyy katsomaan, niin kuin vaikka kun siili vipeltää tossa, niin se katsoo ai että, siili, ja sen jälkeen ta- Taas laitetaan vähän sauvaa toiseen eteen ja jatketaan matkaa. Mutta otetaan vielä viimeinen kysymys. Max Domi poisti somekanavistaan Montrealin. Onko tämä nykyään tapa kertoa lähdöstä? Siis ilmeisesti Max Domi oli poistanut nimenomaan biosta, vaikka Twitter-biosta esittelystä ja Instagramin biosta, siitä esittelyosuudesta sen MTL-kirjain kombinaatio, mikä kertoo siitä, että hän on siis Montrealin pelaaja, työntekijä, edustaja. Ja tämä kaikki on totta kai aivan saatanan Naurettavaa, kun nämä vitun milleniaalit tulee tuonne hössöttämään. Ne kuvittelee, että niillä on kellekään mitään merkitystä missään asiassa, etenkin kun saa tälläin vähän niin kuin paremman keskipakan, hyvin mitätön jääkiekkoilija. Kymmenen peliä nollakihausta, ja sitten laittaa jumalauta Instagramin biossa tehdä pelaajasiirtoja, siirtoja, niin tuota, äh, ei todellakaan jatkoon pidetään pieniä taukoja mennään, etiepäin. Hei Aleksi Alexi B fanikerhon perustaja taho. Nyt sitten kaikki kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska urheilu klassikkomainostaja klassikko ja is back. Nimittäin Nordic Sales Crew. Kaikesta huolimatta, pandemiasta huolimatta, he etsivät uusia työntekijöitä kasvavaan yrityksensä. Joten hakekaa töitä Nordic Sales Cruelta, koska se on vähän sama kuin murtautuisit NHLn Oot ensin ruukie, saat coachilta ohjeita, saat mentoreilta ohjeita, nouset siihen seuraavaan sopimusluokkaan. Lähet rakentamaan omaa uraa, laitat ne toistot sisään, saatat itse jopa noussa sitten kapteenistoon, ihan jopa sinne valmennukseen melko tavalla myös nopeasti, joten jos etit nyt työpaikkaa, vieläkin on tuulista, totta kai on tuulista ja mä ymmärrän sen täysin suomalaisessa ä, yritys- ja työntekokentässä, mutta hakekaa töitä Nordic Sales Cruelta, koska sinne on mennyt urheilukästin kautta erittäin ä, noheva määrä uusia työntekijöitä ja ne on kaikki ollut aivan poskettoman tyytyväisiä siihen, että kun mä lupaan täällä, että homma on kunnossa, siellä pidetään työntekijästä huolta ja siellä panostetaan nimenomaan siihen, että työntekijä sillä saralla, myynnin saralla kehittyy joka ikinen päivä, niin silloin mä myös haluan, että se asia oikeasti on niin, joten kaikki palaute tähän saakka, mitä mä oon saanut vuoden aikana Nordic Sales Groupin uusilta työntekijöiltä, ne on ilmoittanut, että kaikki on mennyt just käsmälleen niin kuin on sovittu, niin kuin on luvattu, niin kuin esitteessä luki. Joten jos mietitte työpaikan vaihtoa, mietitte uutta työpaikkaa, niin meikäläisen Instagramin ihan sieltä storista vaippaat kylmästi ylös. Itse asiassa tänään mä laitan, sinne, mä laitan sinne esittelyvideon, jossa tällainen Nordic Sales urheilukästin kummi kuuntelija, joka sai sieltä töitä nimenomaan kästin kautta. Hän kertoo, miten asia on, niin siitä ylös, menkää tutustumaan niihin tehtäviin, mihin haetaan työntekijöitä, Mä takaan, että ette petty. Mä takaan, että saatte todella viihdyttävän, mukavan ja ennen kaikkea motivoituneen työympäristö, jossa jokainen puskee toista eteenpäin omilla saroillaan ja siinä on oikeastaan semmoista firman makua, jossa mäkin haluaisin olla töissä, mutta mä olen yrittäjä, mä oon täällä, mä oon vaatekomerossa, joten menkää te töihin Nordics Sales Crewlle. ottakaa sen ruukien haaste vastaan, nouskaa sen jälkeen kapteenistoon, nouskaa sen jälkeen vaikka valmennuksen, ihan vaikka GM puolelle, sinne Jarmo Kekäläiseksi muutaman neljän vuoden kuluttua. Miksei? Kaikki on mahdollista, sun pitää uskoa ittees, joten menkää hakemaan töitä ja kertokaa kaverille, nimittäin teille oikea paikka tässä tilanteessa on Nordic Sales Crew. Tähän kylkeen mulla on teille vielä toinenkin kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Smoothie, että koska fakta on se, että te käytte kaupassa, mä käyn kaupassa, siellä on kylmä hylly, ei meidän tarvitse katsoa mitään muuta smoothieitä. Me ei tarvitse noteerata mitään muuta muuteita kuin hambol. Mun ranking on tällä hetkellä se, että kokos ananas grindaa kärjessä edelleen. Ehkä tuommoisella äh, Esa Lindelin jääkeikkomailla mitalla tuohon tota, Mangoon. Ja sen jälkeen sitten tulee tasoissa sekä Vihreä että Maria. Mutta mä haluan kuitenkin äh, tehdä varmaksi sen, että te ette tee mitään idioottipäätöksiä siellä kylmähyllyllä. Siis ihan kylmästi vaan hambolia, joka on käteen just täydellisen kokonen, ma. Mahtava makunen, sopii kaikkiin tilanteisiin. Lähdet vaikka käymään retkellä, lähdet käymään vaikka vieras matsissa kohta. Mitä tahansa hambolia mukaan. Tulee energiaa, tulee saasta hyvää vipaa. Ja sitä ei, jos siinä liikaa, sitä ei tarvi jake niin okay, tankkaamalla, tankata itseensä. Siinä on kaikki kohdillaan. En oo Eskon takuulla, hambols muutiet. Parasta ikinä, älkää tehkö kaupassa virheitä, mutta jos siellä kaupassa joo, saataan vaikka, että meet hirveissä hambolin nitkuissa meidät kuule lähialepaa siellä, jos sitä jätäkorttelitoive. Toivo hambolia hyllyyn, kaikki on sen jälkeen tikissä, joten hambol on paras smootie ja se on myös urheilukästin kummismootie. Mennään eteenpäin. Urheilukäst! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Lienee muuten paikallaan todeta vielä, Lieneepä muuten paikallaan todeta vielä erikseen tuohon Nordic Sales Crew mainokseen liittyen, että mikäli etsit sellaista työpaikkaa, missä puhutaan ihan päivittäin joka ikinen päivä urheilukästistä, sen debateista, sen sisällöistä, sen argumenteista, niin toi on myös silloin. Sulle joko se täsmälleen oikea, tai jos olet urheilukästin epäkummikuuntelija kautta vihaaja, niin silloin se on sulle ehkä todennäköisesti juurikin se väärä työpaikka, joten jos haluat samanhenkisiä kästikuuntelijoita, kuuntelijoita, Ihan siihen omaan arkeen, että päästä vaikka vähän vääntämään peistä sen tiimoilta, että kumpi on parempi Messi vai Ronaldo, niin siinä on sulle hyvä työpaikka. Nordic Sales Crew, joten se oli pakko vielä lisätä tuohon, mutta nyt kuitenkin napataan tuottajakoben ylilegendaarisesta kysymysrepusta seuraava kysymys tiskiin. Mikä on tärkein yhteenvetosi Mestarien liigan finaalista? No se on sanottava heti kärkeen, että voi herra jumala, miten kaukaiselta ajatukselta tämä kuulostaa, tämä koko, että milloin tämä pelattiin, että tämähän oli jotain juhannuksen juttuja, mutta tästä on siis aikaa nyt tuommoinen ehkä puolitoista vuorokautta, kun tämä finaali pelattiin. Miettikää, Vikahan ei ole urheilussa, vaan Vika on mussa ja sussa. Rakas kummikuuntelija, meille urheilun tempoluokka on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan ja, ja nämä tällaiset jotkut sunnuntai-illan asiat, niin ne on jossain tuolla muinaishistoriassa siellä dino, dinosaurus kävelee kentällä jossain siellä Neymarin jaloissa, mutta tota... Uh, nuori Suomi henki, se on ensimmäinen asia, mikä jäi mieleen tästä Mestarien liiga-finaalista. On totta kai nuori Suomi henki, koska se pysyi koskemattomana, nimittäin kaikki voitti. Uh, PSG juhli mestaruutta sekä Atalantaa että Leipzigia vastaan ja näiden voittojen jälkeen. Ai, okay, yken niin viimeisen päälle siellä suihkutettiin herra Jumala Red Bullia ilmaan ja Neymar trollaa jostain Instagramissa Leipzigia. Miettikää Leipzigia, sä trollaat jollain Red Bullin tölkillä tai vastaavaa. Ja, ja ne voitti siis kaksi mestaruutta, eli ne voitti Atalantan ja ne voitti sitten Leipzigin ja Bayern voitti sitten itse tämän finaalin, joten kaikki voitti, kaikki pääsi juhlimaan, kaikki pääsi tuulettamaan, paitsi totta kai ne totaali-idiootit, PSG-n muka-fanit, muka-hulikaanit, ne höpö-höpö-muoviseuran fanit, jotka kävi polttamassa sitten autoja pitkin Pariisin keskustaa. Ihan kuin ihmisillä, kansalaisilla, Parisilaisilla ei ole muutenkin menispäin persettä, niin muuta kuin poltetaan autoja, koska heidän munaton jalkapallojoukkueensa johon on ammuttu y- mitä? 1,42 miljardia dollaria. Miettikää! 1,42 miljardia dollaria rahaa sitten vuoden Mikael Granlundin Ilmaveivi eli 2011 ja jos joku pitää kirjaa niin se on 1420 miljoonaa dollaria pelaajahankintoihin ja se löyvät sun oman joukkueen juhlistamassa jotain saatanan marginaalivoittoja ennen isoa ottelua Atalantaa ja Leipzigia vastaan. Miettikää. Ja sä oot siinä niin vihaisena, Sitten, että tämä munaton Neymarin johtava höpöhöpö höpö muovijoukkue ei voita tämän hetken ja yhtä historian parhaista joukkueista Bayern Müncheniä finaalissa. Niin saat polttaa autoja. Ei jumalauta. Mutta tota, on toi hurja toi. 1,42 miljardia dollaria laitetaan hankintoihin. Sieltä tulee omat pojat. Sieltä tulee. Sieltä tullaan noin, niin kuin, Virkkunen taisi hyvin sen listan läpi, että tota, oliko että 100 miljoonaa käytetty tuohon Bayernin avauskokoonpanoon kun taas PSGllä se oli jotain 800 miljoonaa tai jotain, mutta äh, ei, ei, tota, mun mielestä PSGllä ei ylipäätään jäänyt tämän ankaran mestaruusputkensa tämän äh, Atalanta-voittopinssin ja Leipzig-mestaruushuuman äh, jälkeen, niin niille ei jäänyt enää finaaliin mitään pelattavaa, niille ei jäänyt tankkiin mitään, se oli siinä. PSK PSG teki sen jälleen kerran ihan itse, ja kuten tuli taattua, että pitää vaan maltaa, pitää vaan odottaa, mä sanoin jaksossa 2000, 2000, 2019 merkkisessä jaksossa mä sanoin, että kun vaan maltaa, odotetaan, odotetaan vielä hetki, otetaan ihan, ihan pieni hetki, niin toi Pelle Lauma tekee sen itselleen kirkkaissa valoissa, ja niinhän se myös teki, enää ei puuttunut kuin joku Anseldi Maria näyttämässä hys-hys-hys-merkkiä sormillaan, ja to se olisi ollut valmis paketti. Ja to, no, mikä siinä? Siellä oli huippuammattilaisia, huippuurheilijoita, huippukuntoisia urheilijoita vastasassa. Siitä oli vastas, oli pellelauma. Joten tota, silloin ne matsit päättyy sille huippuammattilaisille melko monasti. Seuraava kysymys. Kuka oli tsemperi näkyvin yksilö? No siis aivan ehdottomasti Neymar ja mä en tähän minkäänlaisia vastalauseita nyt ollenkaan, en, en edes noteeraa niitä, koska Di Maria, surullinen, Mbappe, pettynyt, Verratti, tyrmistynyt, Tiago maansa myynyt, mutta Neymar, se halusi osoittaa nyt mestarien liikan finaalin tappion jälkeen, että hän on se surullin, surullisin ja hän itkee koviten ja häntä harmittaa eniten ja hän on eniten tyrmistynyt maailman historiassa. Siellä vittu melkein krapulaisilla silmillä, punaisilla silmillä, kyynelehti Väkisi jotain krokotiilin kyyneleitä siellä vaihtopenkillä ja mököttää. Tuli mieleen South Parkin jakso, jossa Erik Cartman päätti olla vihanen kaikille muille ja se oli tota, teemana oli siis mököttäminen. Se meni kaikki eri huoneisiin ja paikkoihin mököttämään, kunnes nämä ystävät sitten tajusivat, että aha, on olemassa, käyäis hakee se pois sieltä. Ja sitten ne joutuu hakemaan, nämä PSG-aikuiset ihmiset joutuu hakemaan tämän mököttävän Neymarin pois sieltä jostain vaihtopenkin kupeesta, kun se tekee siellä itkemisen ja suremisen ja ää, Instagram, var- 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 varmaan joku vitun Instagram-live vielä pyörimässä siihen ja joku YouTube kanava käynnissä, ja joku Drake lähettää haleen ja sydämiä ja mä, mä olen aivan lopputon, mutta on takia siis siinä on Yksi all-time-talenteista, joka ei tule koskaan voittaa mitään, siis mitään todellista. Mä en laske mitään Ranskan höpö mestaruuksia tai jotain Ranskan kappaja tähän mukaan. Joten se voitti kerran Messin siivellä Champions Leaguean, mutta nyt kun pitäisi kantaa itse oma kätisesti oma joukkueensa johonkin, niin se kantaa itsensä itkemään sinne vaihtopenkin kupeeseen, kun muut kantaa sen tilanteen ryhdissä. Ne ei tee itsestään numeroa. Ne ei halua osoittaa, että nyt mun pitää tässä, mä tiedän, että TV-kamerat kuvaa, niin minä teen nyt tyrmistymisen, maailmanennätyksen, että entinen, entinen ennätys oli tolla ja tolla, että nyt on pakko pistää siihen vielä vähän nokkiin, koska ei jumalauta. Mutta siis tätä on Neymar. Se on ollut tätä. Mä oon ollut, ollut alkaen päivästä yksi Neymarin kanssa sekä samalla linjalla että myös oikeassa. Ei tule ikinä voittamaan. Ei tule ikinä olemaan se johtava pelaaja, joka vie omaa joukkuettaan yhtään mihinkään. Siis puhutaan vaikka mm Mestaruudesta, eli m pokaalista, jalkapallon maailmanmestaruudesta, tai puhutaan mestarien voittamisesta, ja hän johtavana pelaajana ei yhtään mihinkään. Seuraava kysymys. Äh, mitä sanot Manuel Neuerin suorituksesta? No kyllähän tämä äh, 34-vuotiaan maalivahdin tällainen Fuck You Tourin viimeinen konsertti, niin kyllä tämä oli myös kiertueen kaunein ja koskettavin, koska tässä on kuitenkin ollut aika paljon epäilyksiä, hapuilua, ikäkysymyksiä ja spekulaatioita, ja äh, täytyy myös itse todeta, että, ja kukaan ei varmaan edes muista, mutta mähän oli valmis jo vuosi sitten suurin piirtein siirtymään Neuerista eteenpäin, joten tota, myös mä olin väärässä, eli hän näpäytti nyt sitten ihan kaikkia kriit- melko kylmällä tavalla, aivan huippumatsia, eihän sinne kukaan, eihän se M-Pappe, jossa palloa. pallo, se paitsi, asti se oli kuusi metriä paitsiossa ei saanut siitäkään, ja kerran oli vitosen viival pallo rankkari, suurin piirtein rankkari kohdalla, pallo ihan vapaassa paikassa, eikä yhtään mihinkään, siis tällaisia niin pikkupojan jäätymisiä, kun on kova paikka, kirkkaat panokset, ankara paikka niin mitä teet, syötät Veskarille käsiin. Joten tota, olihan tämä Bayernin, Kuitenkin mestarien liikan paluun jälkeen tämä maaliero 16.3. 16 ja kaksi näistä maaleista tuli näitä Barsan, ne oli niitä Barsan maaleja ja se peli siis päättyi 8-2 ja sitten se yksi maali tuli vielä omiin Chelseaita vastaan ja sekin päättyi sitten yhteismaalin 7-1 Bayernille, joten tota Manuel Neuerilta Todellinen klinikka silloin, kun se tarvittiin ja ylivoimaisen joukkueen ylivoimainen maali vahti. Ei minkäännäköistä spekulaatiota paremuudesta missään vaiheessa. Seuraava kysymys. Onko valmennus jalkapallossa yliarvostettua? Hansi Flick otti pestin vastaan eikä hävinnyt oikeastaan kenellekään. No, tuota, Tämä on aika raju kysymyksen asettelu, mutta ää, kyseessähän on siis, meillä Suomessa meillähän rakastetaan kaikki tällaisia puoliromanttisia ää, pelikirjanarratiiveja lajissa, kuin lajissa oikeastaan, mutta kyseessä on kuitenkin tähtipelaajien, johtavien pelaajien laji. Sen jälkeen aletaan katselemaan, että ketä siellä on manakerin penkillä, ja, tota, mutta ei kuitenkaan missään nimessä yliarvostettua. Nyt ei ole syytä opportunismiin, mutta ää, Hansi Flick on siis vajen Vähän niin Bayernin oma pelaaja tuolta 35 vuoden takaa ja nyt sitten täsmälleen oikeassa paikassa oikeaan aikaan 3. marraskuuta 2019, kun hänet heitettiin sitten Kovacsin tilalle ja eipä tuossa oikeastaan tarvitse mitään muuta indikaattoria seurailla kuin Thomas Müllerin peliilmettä peliiloa sitä ryhtiä, miten tämä Bayernin oma poika kantaa itsensä, niin jotain tapahtui, jotain todella oleellista tapahtui, koska Thomas Müller on ollut ihan täysin eri pelaaja Hansi Flickin alaisuudessa kuin Niko Kovacin alaisuudessa, joten 36 matsiin ujot, 33 voittoa ja ne tärkeät ottelut, ne ottelut, millä oli mitään kellekään pienintäkään merkitystä, niin ihan siis persekylvetystä, todella kylmää meininkiä, joten tripla haltuun toista kertaa Bayernin jättiseuran historiassa ja ja sitten otetaan vielä, mulla on pakko nostaa yksi perusasia. Vielä tähän pöytää, tämä, tämä ei ole mitenkään muodikasta tai trendikästä. Tai nyt, nyt ei niin kuin multa viää se ä, punaviinilasi pois kädestä, kun mä en ymmärrä jalkapalloa riittävästi, mutta ä, juoksukunto, peruskunto, grindivoima. Siis, s- s- siis se, että miten ne pelaajat liikkuu, miten ne prässää, miten ne on jatkuvasti iholla, miten ne on jatkuvasti energisiä, miten niiden jalka ei laahaa. Kun katsoitte vaikka viimeiset, sanotaan tuommoinen... Ää, 11 tai 12, otetaan Cooper-testin mitta, viimeiset 12 efektiivistä peliminuuttia, PSK ei ollut palakaan, niiltä loppui loppu juoksuvoima, niiltä loppui grindivoima. Kun taas Bayernin erittäin juoksuvoimainen joukkue, peruskunto-pohjainen joukkue, joka teki koronatauvalla raporttien mukaan aivan älyttömästi töitä ää, pelaajien peruskunnon tiimoilta, leikattiin silavaa pois kyljestä. Ja tota, PSG siitä syystä niillä ei ollut palaakaan oman heittomerkeissä kirinsä kanssa, koska mitään kirjaa ei ollutkaan missään vaiheessa. Ihan siis perus, peruskunto, herra Jumala, aina Uf, äh, UFC-ottelijoitakin, arvottamaan sen mukaan, että kuka, kenen kondis riittää olla se 25 minuuttia siellä häkissä titteliotteluissa. Joten tässä oli sama teema. PSG liputti se ulos ehkä kolmannen erän puolivälissä, jos puhutaan UFC-termeen. Seuraava kysymys. Pitäisikö mestarien liikaan ottaa joukkueita ympäri maailman? Toisiko se turnaukseen jotakin lisäarvoa? Öö, ei sitten yhtään minkäänlaista lisäarvoa kenenkään kannalta tai missään olosuhteessa. Matkustus, ja mediaetäisyydet. Ja tärkeimpään tietenkin pelillinen taso. Nämä kaiken maailman että josta jostain tuolta Brasiliasta tai jostain Argentiinasta, niin ei minkään näköistä käyttöä näitä Euroopan suurseuroja vastaan. Seuraava kysymys. Sata miljoonaa kaiha onko liikaa vai liian vähän. No näyttää nyt voimakkaasti siltä, että Chelsea pelaa fantasy manageria nyt sitten Bundesliigan kanssa ja ostaa siis Bundesliigaa tyhjäksi huippupelaaja kerrallaan ja ensin Timo Werner ja nyt sitten Kai Havertz ja hinta on tuosta 21-vuotiaasta erittäin nousukiitoisesta pelaajasta mun mielestä melko lailla kohdillaan, koska sieltä kuitenkin puuttuu se viimeisin niin päättötodistus vielä kädestä, se on, mm, se on vielä totta kai raakille, se on vielä menossa johonkin, mutta nyt pitää vaan tehdä selväksi että mihin se on menossa ja Millä eväillä ja millä työkalupakilla. Että se on vielä vähän, siinä on kysymysmerkkejä niin kuin pitääkin olla, mutta mun ennuste on se, että siirtyy nyt totta kai sitten Chelseain ja siirtyy sen jälkeen suurin piirtein kolmen vuoden kuluttua 20 miljoonalla Bayern Münheniin ja voittaa triplan. Seuraava kysymys. Ronald Koeman ilmoitti heti Luis ettei hänelle ole käyttöä. Menikö oikein? No nimenomaan siis, jos aikoo saavuttaa meka-alfa-tähtien silmissä kunnioituksen, niin rehellisyys. Se on, se on raaka rehellisyys, joka sut vie siihen positioon. Ja tota, pätee siis kaikissa yritysmuodoissa, bisneksessä, amerikkalaisessa urheilussa, missä tahansa. Joten tota, se vei faktat suoraan suoresin niiden hampaiden eteen ja sitä nyt sitten tätä ankaraa faktaa faktapullaa pupeltaa nyt tässä seuraavat viikot. Ja eiköhän tämä ollut tässä. Tämä on ollut ihan hieno runnia tuottanut paljon hedelmää ja, ja nostanut sinne niin kuin hyvä ettei legendojen joukkoa, mutta kaikki mittarit kuitenkin osoittaa nyt tällä 33-vuotiaalla kärjellä ihan suoraan, pysty suoraan alaspäin, joten se on kuitenkin, se pelaa kenties maailman jalkapallohistorian parhaan syöttäjän kanssa, joka ei saa krediittiä syöttötaidostaan, koska hän on myös kaikkien aikojen paras maalintekijä, eli Messi, joten tuossa tota, syöttötuolissa sun pitää pystyä tekemään sellainen 08 maalia per peli la, la, la Siellä on niin paljon humpuukkia vastassa, että nämä numerot nykysuoresilla, ne ei vain riitä. Seuraava kysymys, onpas nyt Onko Alfonso Davies modernin urheilun hienoin tuhkimotarina? No on sellainenkin erityinen tuhkimotarina ja siellä on lähetty todella vääntämään todennäköisyyksiä vastaan, koska syntyi siis vuonna 2000 Gaanassa pakolaisleiriin. Pakenin sisällissotaa Kanadaan, huom, Kanadaan, tuttu jalkapallostaan, vuonna 2005, ja nyt sitten 15 vuotta myöhemmin parikymppisenä sekä triplan voittaja että koko bisneksen paras vasen pakki, joten tota, ää, ja siihen vielä kirsikkana kakun päällä sitten se, että itse sampagne on eli Drake, hän seurasi nyt sitten Alfonso Daviesia Instagramissa ja Davies piti mestaruusjuhlissa vielä erillisjuhlat sille, että hänen oman maansa Kanadan suurin, yksi maailman suurimmista supertähdistä seuraa nyt häntä sitten Instagramissa. Niin se oli tälle nuorelle kaverille iso, iso jättimäinen hetki ja onhan tämä siis hur, hu, kaiken kaikkiaan helkkarin hurjaa, että Kanadan paras urheilija ei ole jääkiekkoilija, vaan jalkapalloilija. Seuraava kysymys. Hyvä lajivaihtoa. Onko Luka Doncits NPN Paras pelaaja juuri nyt, no se haastaa yksin, mestarisuosikki Clippersia ja eikä vain haasta, vaan sarja on tällä hetkellä kaksi kaksi ja uh, on siis vähän tällaista niin kuin, se mikä on siis kaikista häiritsevintä, ihaninta ja kauneinta, niin vähän sellaista vauvan poskea vielä, sellaista vauvan pyöräyttä ja se painaa playoff, Debyytti kautta nyt pöytään. Hän nelospeliin 43 paunaa, 17 levyy 13 Passia. ja sitten totta kai tämä täydellisen sateenkaaren muotoinen summeri kolkki säkkiin. Ja, ja tota, Tässä tullaan juuri siihen, mikä, mikä on tavallaan se perustavanlaatuinen syy sille, että NBA on Nuorten fanien keskuudessa ylivoimainen ykkönen. Se on jatkuva debatti. Meillä on koko ajan, joka ikinen aamu, vaikkapa me NBA-fanit täällä Suomessa, tai sitten joka ikinen ilta noita tota NBA-fanit Amerikoissa, jatkuvasti vähän niin kuin laji tarjoaa uusia suosikkeja, uusia tulevaisuuden tähtiä, uusia tulokulmia sille, minkä takia nyt vaikka Doncic olisi just nyt vaikka top 3 pelaaja, miksei myös paras pelaaja. Mä tykkään siitä, kuinka paljon tämä laji pystyy pres- omia supertähtiään meille tavallisille faneille kulutettavaksi ja debatoitavaksi, joten tota, ää, NBA on mun papereissa voi paremmin kuin koskaan, just nyt, just tällä hetkellä on konkari ää, joidenkin meistä GOAT, Lebron, ja sitten on näitä nousevia jätkiä, kuten vaikka Luka Doncic-kumppanit. Sieltä tulee Zion Williamson, joka nyt ei kuitenkaan... Se on muuten mielenkiintoa, kumman ottaisit tänä aamuna, just tänä tiistai-aamuna, tiistai-iltapäivänä, kumman ottaisit ennemmin sun organisaation kulmakiveksi, Luka Doncic vai Zion Williamson? Tavoitteena on koripallomestaruuden voittaminen. On, on kova, kova kysymys, ja mä otan ennemmin Doncic. Mä oon saanut tämän ennenkin, mutta mä ennemmin Lukan. Mä, mä, mä jotenkin... Mä, Mä valitsen nykypäivänä ja tulevaisuuden NBassa, sen, joka pystyy heittämään kaukaa ja joka pystyy olemaan koko ajan aina ja ikuisesti pallossa. Mutta just nyt ei ole mitään kysymystäkään siitä, että kukaan on joukkueensa kannalta arvokkain pelaaja, eli MVP. Siellä on Kristaps Porzingis kokonaan sivussa ja pystyy silti voittamaan Suosikin, niin, niin tota, kyllähän Doncic tällä hetkellä on ihan selkeästi joukkueensa kannalta arvokkain pelaaja koko liigassa, ja tämä 40 paunan triplatupla-playereissa ekaa kertaa se tuli sitten Charles Parklin ja hän on myös nuorin koskaan playoff-matsin summerilla ratkaissut pelaaja, joten kaiken näköistä mielenkiintoista historiaa syntyy jatkuvasti meidän silmien edessä, ja kyllä olisi tällä hetkellä Hienoa olla Dallasilainen urheilufani, koska mulla on jääkekon puolella Miro Heiskanen, mulla on koripallon puolella Luka Doncic ja sit mulla on vittu amerikkalaisen jalkapallon puolella, jalkapallon puolella mulla on keskushyökkääjä 90 miljoonan dollarin sopimuksella Ezequiel Elliot, joka ei pysy Herran Jumala Burritosta erossa ja on pelaajana sekä hidas että paska. Seuraava kysymys. Uskotko, että Kobe Bryant oli Lakersin kanssa läsnä neljännessä, neljännessä portland ottelussa Nyt taas kaivaa, tulee tällä vähänkin vakavampi tai tällä niin tunteellisempi. Viekään mä en ole ihan niin kuin, mä en ole tullut. Tämä on jännä, kun ei ihan täysin itselle tuntematon ihminen jossain tuolla kaukana, minkä mä oon nähnyt korkeintaan, mitä mä oon nähnyt kolme-neljä kertaa areenalla, niin silti vieläkin tuntuu, tulee välillä pohdittua, että voi voi sen tää Kobe meni ja kiki meni, mutta, mutta tota, mä... Olihan se nyt tavallaan kaunista, että peli oli hetken verran 24.8. Ja Suomessa oli siis jo tota, korjaan jenkeissä oli nimenomaan päivämäärä oli 24.8, eli 24. päivä elokuuta. Niin tota, olihan, olihan siinä paljon kauniita siistejä, hienoja elementtejä mukana. Ja mä uskallan väittää, että tämä NBA-peli keskimäärin playareissa on noissa lukemissa ehkä kenties kerran 1346, joten erittäin harvinaisia hetkiä. Mä uskon tällaiseen mystiikkaan, mä uskon, että Kobe oli ikään kuin suvellusenkelinän mukana tässä kyseisessä ylikävelyä. Kyllähän tuosta joukkueesta näki, että jostain ne pelaa. Niillä on nyt joku missio ja, ja tota, Kopen voimalla tai ei niin Lakers lopetti Portlandin tähän nelospeliin. Damian Lillard 11 pistettä ja oma peli miinus 25, joten Leikkers menee tästä viidessä jatkoon. Ja ja kyllähän alkuongelmien ja tällaisten vaisujen hetkiä, niin mä en en syytä siis supertähtiä siitä, että ne ei syty kaiken maailman porukoita vastaan. Mutta kyllähän tietynlainen statement ja sellainen playoff-naamari on lyöty tiskiä tässä ja nyt. Seuraava kysymys. Thunder noussut 02 2 tappioasemasta tasoihin Houstonia vastaan. Tuliko yllätyksenä? No ei, koska mä oon seurannut James Hardenin teutarointia alkaen päivästä yksi silloin, kun hän tuli aikoinaan pienestä kollegesta NBA-han. Tämä on siis ihan sama kuin PSG kanssa, että kun maltat vaan, istut rauhassa, pidät suus kiinni, niin jossain vaiheessa James Hardenin johtama joukkue tekee sen ihan itse itselleen. Juuri nelospeliin viimoiset 26 kolkkia, niin laittoi viisi kappaletta niitä sisään, ja sehän on siis ihan Eno Eskon numeroita. Se on on suurin piirtein, jos mä heittäisin Lauri Markkasta vastaan 26 kolkkia, niin mä heittäisin niistä viisi sisään. Ja ne pysty laittamaan kuitenkin pallon ilmaa kaukaa tuommoisen 58 kertaa ottelua kohden, tai tuossa ottelussa, joten kyllä siellä ennätyksiä tehdään. Neljäs jakso 23 pinnaa kolkit ruukkuun ja just on kuitenkin vielä jakso luottaa ja mä tykkään tavallaan sitä, että ne pitää kiinni omista aseistaan, mutta ne kuitenkin vielä neljännellä jaksolla heitti 18 kolkkia, ne ei osunut yhtään mihinkään ja Thunder puolestaan nakkas vaan kuusi isoa palloa ilmaan ja lähti rakentamaan sitä grindin kautta sitä ensin nousua ja sen jälkeen ohimenoa ja näin ne ei se, ei se vaadi kuin yhden James Hardenin ja yhden Houston Rocketsin, että pystyy puhaltaa tällaisia 13 pinnan ja voitto odottamaltaan 94 prosentin tilanteita hukkaan. Siis ihan niin kuin kevät playoff-sarja, playoff-ottelusarja toisensa jälkeen. Ei tämä ole mitään sattumaan tai tämä ei ole mitään niin yksittäinen outlier jossain, koska tätä on tapahtunut koko James Hardenin ura. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kummasta päästäisit irti, Joe vai Ben Simonsista? Mä varmaan menisin, mä ottaisin varmastikin äh, Simonsin lopulta, koska hän sentään määrittää pallollisen pelaamisen rytmin ja hän on yksi NBAn parhaista perimetärpuolustajista, joiden arvo on äh, kultaakin arvokkaampi nyt tässä sitten heittävässä liigassa. Mutta mä en siis luota Joe Mbidiin millään pelaamisen enkä välttämättä edes elämisen osa mä, mä en luota ihmisen, joka pelkää Se Sanotaan se vaikka näin päin. Ja hän on ollut siis parhaimmillaan sekä urheilijana että pelaajana että ihmisenä nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Sinne hän aina puristaa itsestään parhaat näytöt ja koripallo on mitä on. Joten kun tuossa aika hukkaan heitetty tällä ihan megaluokan huipputalentti ja tavallaan kumpaakin näistä pelaajista, sekä Simmonssi että Empiidi vaivaa tällä perustavanlaatuinen ongelma, ne on ö, molemmat on vähän niin kuin Ensin populaarikulttuurin megatähtiä ja vasta sitten koripalloilijoita. Verratkaa vaikka johonkin Bostonin Jason Tatumia tai johonkin vastaavaan, niin tota, ensin ollaan siellä korip... Niin kuin mä puhuin tuossa Eili Tolvasesta, niin ensin pitäisi olla laadukas huippuluokan jääkiekkoilija. Ja sen jälkeen, jos siinä kellossa on vielä minuutteja, niin ehkä sitten siihen kylkeen päälle tai oheen jotakin muuta. Mutta tota, Marssijärjestys, se on väärä sekä Simmonsilla että en mutta mä menisin simmonsilla. Seuraava kysymys, Ää, onko NBAn pudotuspelien kova intensiteetti yllättänyt ilman yleisöä, ei ole yllättänyt oikeastaan lainkaan, koska ei kultakalojakaan kiinnosta, mitä siellä kulhon ulkopuolella tapahtuu, jos sinne heitetään toinen uros sekaan. Joten nämä on kuitenkin äärimmäisistä alfa-olosuhteista, ikuisen selkään taputtelun ytimestä saapuneet tähän pisteeseen, mitä tilannetta jahtaa. Miljoonat ja kymmenet ja sadat miljoonat nuoret ihmiset miehet ympäri maailman ja ne on siellä vuoren huipulla ja sitten kun niille heitetään haastajia, sitten kun niille heitetään se toinen uroskala sinne samaan kulhoon, niin me nähdään, me, me nähdään niin ankaraa kilpailua paremmuudesta. Kuka tahansa voi tulla puhumaan mitä tahansa jostain asteriksistä että onko tämä mestaruus sitten oikeasti mestaruuden arvonen, niin kattokaa nyt pelaajia. Kattokaa vaikka miten tärkeä toi Champions League-voitto oli Bayern Münchenille. Katsokaa miten tärkeä Atalanta-voitto oli Neymarille. Siis isoja, jättimäisiä asioita. Joten siinä valossa niin ei yllätä yhtään, että, että NBA-playerit on ollut paikoin huippuluokan niin in, intensiteetiltään huippuluokan koripalloa. Seuraava kysymys. Vaikka Sami Välimäki ei ollutkaan vielä Augustassa, niin laskitko lyöntejä Walesissä? No siis hän ilmeisesti porhalsi toiseksi ja antoi suomalaiselle TV-kansalle viihdettä, koska hän vilkutteli TV-kameroille ja paikoin myös kiroili asiallisesti ja ehdottomasti vaikuttaa semmoiselta, että hän pelaa kansan asialla. Hän on niinku... Hän on faneja varten askissa, mutta me ei urheilukästissä nosteta divisiona viirejä kattoon. Me ei lähetä, me ei mikään näsville predators, predatus, että me aletaan laittamaan jokaisesta osallistumispinsistä jonkinnäköinen viiri kattoon. Se on pokaali tai boost, ja näillä tuloksilla kyseessä on boost. Seuraava kysymys. Onko vihreiden... <laughs> Nyt on kova. Onko vihreiden... Olette oikein rauhassa, tämä on niin hyvä kysymys. Totta kai oikein huikka vettä, kun tässä on niinku. Taas jotenkin niin kuin kulkee tänäänkin. Ai, että olisi pitänyt olla hambolia muutenkin vettä, mutta tota. Ää, onko vihreiden? Fatim Diarra, tällä hetkellä Suomen kuuluisin pyöräilijä, ja mä mun, tätä piti oikein pohtia, että ketkä tällä hetkellä on niitä, koska suomalaisista niin pyöräilyskeneistä viimeiseen 20 vuoteen kuuluisin on totta kai tää Tour de Francein selostaja Eurosportilla, joten tota, ehdottomasti Fatim Diarra näillä näytöillä on Suomen kuuluisin pyöräilijä, milloin viimeksi pyöräily olisi ollut vaikkapa IP-lehdissä ja Hesarissa etusivun uutisena, miten olisi vaikka vastaukseksi, ei koskaan. Joten tota, Fatim Diarra on palauttanut pyöräilyn sinne niin kuin, äh, Pinnaklen kärkeen, sinne niin kuin, huippuluokkaan, sinne ykkösmediakierron äh, ytimeen, joten siitä voi koko pyöräily tällä hetkellä kiittää vihreiden äh, Fatim Diarraa, mutta ainoa osa-alue mikä mua puistattaa tässä arkitason korruptiossa. Mä oon muuten sen kanssa, mä, mä, mä oon riittävän vanha jo, ymmärtämään sen, että jos ensin on politiikkaa, silloin on myös korruptiota. Ja aika se on, arkitas korruptio, niin tota, se on alkaen täällä tietystä monopoliasemista ja muista, niin, niin ä, siellä on nimittäin siellä on saunottu. Mutta ainoa ongelma mulle tässä koko keisissä on se, että minkä takia poliitikko ottaa noin keskinkertaisen, jopa surkean pyörän vastaan? Miksi ei ottanut vaikka suoraan jotain Mondrakerin, Krafti, Carboni, RR, OVH, 13 1799 euroa, minkä takia se tyytyi johonkin ää, politiikkona, minkä takia se otti jonkun sysipaskan helkaman sähköpyörän, kun se olisi saanut sinne vaan Mondrakerin, Kunnon tällaista sähköavusteista, jos se pitää olla sähköpyörä, niin toi, kyllä toi RR siihen kylmästi melkein 14 tonnia, niin kyllä muuten alkaa olemaan puoluekokou- kokouksessa kiire, kun Fatim Diara tulee Mondrakerillä suoraan kokoussaliin ja niin vaan kylmästi omistaa koko tilanteen, mutta joo, se palautti sitten kertalaakista. Ei ole, ei ole varmaan kyllä ollut pyöräily näin suosittu puheenaihe Suomessa tuommoisen ainakaan nyt. Ne no ei ole ollut ikinä. Sanotaan näin, ei ole ollut ikinä. Seuraava kysymys. Tätä onkin sanottu viikon verran jo pohtia, mutta tota, nyt mulla on vihdoin tähän myös vastaus. Meneekö Juha Puhtimäki Tampereelle? Ja, ja tota, tätä on tullut paljon varmaan, niin kun heitetään, että on tullut 50 kertaa tämä kysymys mun inboxiin. Ja, ö, enäähän meidän ö, oleellista on aina määrittely. Meidän pitää ensin määritellä rooli. Meneekö hän sinne somevaikuttajana, raviohjastajana vai pesäpalloille? Ja siinä on kolme heti jo sellaista, mistä pitää erikseen ottaa kiinni. Ja, ja tota, mä oon valmis puhumaan vain... Raveista, koska tämä sininen ravikypärä on tällä hetkellä niin liekissä, kun Puhtimäki ohjasti hänen heppaansa, joten mun ennuste on se, että Puhtimäki menee Tampereelle raviohjastajana kilpailuihin seuraavan vuoden aikana. Joten nyt mulla on vihdoinkin tähän kuumaan kuumaan kysymykseen teille vastaus ja lopullinen statement on se, että Juha Puhtimäki menee Tampereelle. Seuraava kysymys. Miten NFL-lupaus Olaus Alinen pelasi viime perjantaina Helsingissä Roostersia vastaan. No hän pelasi koko Jenkkifutiksen sanotaanko vaatimattominta pelipaikkaa siis näkyvyytensä puolesta, eli hän oli vasen kaadi, eli ensin on täkkeli, sen jälkeen on kaadi, sitten on sentteri, eli se joka kyyki siinä quarterbackin edessä ja antaa sitä palloa sitten omista längeistään, sille pelirakentajalle, eli tämä on tämä kaadi, tämä on täkkelin ja kor- äh, korjaan sentterin välissä ja äh, tätä tulee seurattua keskimäärin siis omassa niin kuin kuluttamisessa, niin ei ollenkaan tätä pelipaikkaa. Siis jos ei siinä olisi ollut olausalista, niin mua ei olisi kiinnostanut pätkääkään, kuka siellä yrittää rämpiä itseään eteenpäin, ja se hyökkäyspelaaminen kaiken kaikkiaan oli aivan täysin maksimaalisen järkyttävän hirvittävää, mutta täytyy sanoa alisesta se, että ton kokoseksi jätkäksi siinä on on se liikkuvan offensivelain tyyppisen pelaajan runko, siinä on se selvästi se atleettisuus olemassa, siinä on se rakennuspalikat ihan selvästi, siis se, se erottuu kyllä oman presensensä johdosta aika selkeästi tällä tasolla, niin pitää erottua pitää erottuakin. Vähän saisi jopa olla mun papereissa tuhdimpi monni, mutta kaikkea ei kuitenkaan voida saada. Hyvin erittäin nuoreksi kaveriksi aika sellainen, niin kuin, jotenkin näki, että se... Sen verran mä otin siitä ulos siitä itseottelusta, että se ihan selvästi on tuolla niinku play kerrallaan, downi kerrallaan, se on kehittymässä. Se, se hakee niinku blokkausasentoa, blokkausmuotoja, kuuntelee fiksumpia, kuuntelee vanhempia ja mulle, mulle jäi niin työnteon määrästä. Se on kuitenkin se ainoa lahja, mikä sun lopulta on se, että kuinka valmis sä oot oikeasti laittaa toistoin sisään, niin mä vakuutuin siitä, että hän ei jättänyt yhtäkään playtä kesken, vaikka siihen olisi ollut suurin piirtein ykköskuorterin jälkeen, niin ihan helvetisti syitä siinä ottelussa, joten tota, mä laitoin plussan mun kirjanpitoon erittäin vaikeasti seurattavasta pelipaikasta. Seuraava kysymys, Miten lähdet pohjustamaan OGn ja Mad Lionsin keskiviikkoista isoa peliä? No, tälleen Counter-Strike, Suomen johtavan count, äh, Counter-Strike-podcasta ja rooli sen suorastaan tällä hetkellä jännittää, että kuka OG neljästä pelaajasta kusee kellariin tällä kertaa, että sehän ei ole missään nimessä Alexi B. Se on seinä varmasti mies paikallaan, joukkoen kapteeni, joukkuen kasvot ja muuten pikkusen komeasti leik- Onko jopa käynyt parturissa? Siitä voidaan debatoida myöhemmin, mutta tota, jotenkin on tunne, että tällä kertaa NB on aivan järkyttävän huono tässä hulluja leijonia vastaan, joten tota, mun mielestä mun aloite, lakialoite on suorastaan se, että Counter-Strikeissa HLTVllä pitäisi olla siihen virallisen maailmanlistan oheen pitäisi olla niin sanottu popcornilista, viihde lista, eli siihen listataan ne joukkueet, jotka tarjoaa maksavalle asiakkaalle, joka ostaa kanavapaketteja, ostaa striimattuja lähetyksiä, ostaa fanipaitoja, niin, niin tota, pitäisi olla Erillinen listaus niistä joukkueista, jotka tuo sen viihteen tuohon lajiin, jotka tuo sen dramatiikan, jotka tuo sen uskomattoman housuun paskantamisen, niin kyllä mä sanoisin melkein, että viihteen saralla OG tällä hetkellä aivan omaa luokkaansa, koska ikinä missään olosuhteessa mikään ei ole varmaa. Kaikki voi sulaa, sä voit olla, sä voit johtaa termein 5-1 kotikentällä, en mainitse mitä maata vastaan missään MM-kisoissa, mutta... Kerran kerrasta se matsi päättyy 5-6. Se on, se on OG-tarina tällä hetkellä. Se johtuu siitä, että noista neljästä pelaajasta joku aina usee omaan. Iso äitinsä kulkkaa sinne vanhaan kellarin lattialle. Ja jos ne saa ton porukan, kaikki noin viisi pelaajaa, saa silleen, että kaikilla on, ei tarvi olla mikään pöliä päivä. Me ollaan nähty, että ei todellakaan tarvi mitään valden lentokelia tai jotain issan jumalamoodia tai mitään vastaavaa, että mantu osuu avikalla kaikkien seinien läpi joka paikkaan niin kuin Red, Bull, Red Bullin flikin pelaajat äh, finaalissa jampia ja allua vastaan. Ei tarvita mitään tällaisia. Tarvitaan, että kaikki on suurin piirtein omalla tasollahan Joukkue voi voittaa kenet tahansa, mutta, mutta tota, kun ei, niin ei. Mutta kuitenkin huippula, Tästäkin huolimatta, niin ihan kohta top 10 maailmassa. Joten, tota, mitähän mä ennustaisin? Mä en ennusta mitään. Joo, mä ennustan sitä, että. Äh, tota, back. Se on, se on tällä hetkellä ehkä mun kesku, keskeisin ennuste, että tota, Tompa on vihdoinkin käynyt. Oletteko muuten huomannut, että on laittanut vähän uutta krakaa siihen liivin alle ja erittäin sellainen vakuuttavaa. Onko ottanut niin jopa stepin sellaiseen tietyn tapaa vähän jylhään johtajuuteen Tompa siellä studiossa? En tiedä niin tai näin, mutta tota, näyttää erittäin hyvältä ja selostajina Robun kanssa jatkuvasti ytimessä. Siinä on melkein Galaxy, Tompa, Robu, Siinä on melkein se kolmikko, mihin mä rakentaisin mun cs tuotteen just tällä hetkellä. Kyllä, niistä ei kukaan sula tai kukaan ei koskaan kuse isoäitinsä kellariin, kuten vaikka Issa tai NBK. Vähintään kerran viikossa turnauksesta riippumattani aina lorisee seuraavaan kysymykseen. Mitä ajatuksia ensin uusi ilme herätti? Mun mielestä erittäinkin tuore kokonaisuus, mun mielestä... Jotenkin niin kuin heti tuli sellainen purasu, että hei, nyt, nyt on selkeästi, on otettu vähän niin kuin lapiota käteen ja vähän niin lähetty hakemaan siihen särmään siihen tuotteeseen, ja se löytyi tuosta aika mukavasti, ja koko tämä niin ilme. Kuvasto kerralla uusiksi, säilyttäen kuitenkin sitä vanhaa, mutta ottaen rohkeasti uutta mukaan. Ja, ja, tota, ja tästä menee VP-merkintä nyt sitten Natun suuntaan. Hän oli tässä vähän niinku luovana johtajana ilmeisesti ASKissa. Ja, ja tota, mun, mun mielestä menee todella. Todella hyvin, hyviä värivalintoja, värimaailmoja ja, ja nyt kun olen katsonut tässä muutaman kerran jo uutta niin ensin tyylikirjaa, niin mä en edes muista miltä vanha logo näyttää tai miltä niin vanha värimaailma näyttää, joten siinä mielestä on erittäin onnistunut ja nyt on sitten allullakin uutta gearia laittaa diskoon päälle, voi vetää siellä tanssilavan keskellä jonkinnäköistä tanssia eikä tarvi pukeutua koko valkoisiin. joten tota... Eteenpäin on menty ja erittäin hyvä tällainen niin uudistus enseltää. Seuraava kysymys. Otetaan tuosta. Mitä arvelet, kuinka paljon aluehallintoviraston tiedotenvirhe aiheutti sekamelskaa urheiluseurojen parissa? Niin siis se 50 hengen, joka nyt olikin sitten nolla virheessä, piti olla 500, 500 henkeä, se oli se eka oli siis 50 henkeä, että siinä menee yläraja ja sehän siis on yhtä kuin kuolin isku koko suomalaiselle ammattilais- ja puoliammattilaisurheilulle, joten mä voin vaan kuvitella tapahtumajärjestäjät, artistit, ää, esiintyvät taiteilijat, urheiluseurat, mä voin kuvitella minkälainen tunteiden vuoristorata tämä kaikki oli, kun sieltä tuli se uusi tiedote, että, että tota tai niin kuin iskettiin jotain uutta pöytään, ja nykypäivänä medioilla on niin helvetinmoinen kiire. Mä siis, mä update-asin niin miettikää vielä Yle joutuu lähtemään tähän kilpajuoksuun mukaan, että ensin toimittaja ampuu pelkän otsikon, Ulos, että voittaa tietyt vaikkapa amparit.comin uutisjärjestykseen ja voittaa niinku tämän niinku ensimmäisen jaonetta ollaan ensimmäisenä pelikentällä. Sen jälkeen siihen lisätään ingressi, eli se johdatteleva teksti siihen itse uutiseen, ja sen jälkeen lause kerrallaan lähdetään updateaamaan ö, uutista, jolla on aivan helvetisti merkitystä ö, näille edellä mainituille ammattilaisille ihmisille ja niille, jotka niinku ihan, nyt ei niin kuin, nyt ei puhuta mistään, että, tota, että jääkö neljäs Ferrari ostamatta, vaan puhutaan, että onko leipää pöydässä vai eikö ole leipää pöydässä. Näillä vaikka esiintyvillä taiteilijoilla tai sitten vaikka ö, pesispelaajilla, vaikka vahteraliikapelaajilla, vaikka tota, ö, mestispelaajilla, mitä tahansa. Niin siellä puhutaan siitä leipäpussista, niin yläpainaa. Se on tällä hetkellä, se on media on yksi keskeisimmistä ö, ongelmista ja se on alati kasvava syöpä on se, että ensin nähdään jotain, nähdään joku jättimäinen sokeraava tiedote, niin äkkiä otsikko, sen jälkeen ingressi, sen jälkeen painetaan F, F5, sen jälkeen laitetaan siihen ekalause, tokalause, ihan kun nämä täyttäisy tai saatanaan seiskan uutista siitä, että maisatorppa on tai ei ole mukana jossain pitun maajussille morsian tai mi- missä tahansa saatanaan ohjelmassa, joten tota, mutta joo, oli, varmaa, otan, oli siis varmaan aivan järkyttävä hetki urheiluseuroille, tää 50 hengen pieni näppäilyvirhe, ja äh, tässä saatiin myös o, niinku oleellinen kuva siitä, että miten tällainen vanhan liiton byrokratia tai virasto toimii, sehän toimii sitä, että vetää oman ainoan duuninsa aivan pitkin persettä Aivan päin helvettiä ja sitten sen jälkeen riittää se, että sä vähän pahoittelet ja tämä sama viestintäjohtaja palaa samalle työpaikalle, samaan tehtävään, samaan suojatyöpaikkaan nauttimaan samasta rahapuusta samalla palkalla, samoilla bonuksilla ja samoilla ehdoilla. Miettikää, ainoa duuni. Siinä on jumalauta, siinä on 450 ihmisen lipunostajan kansalaisen kuluttajan swingi siinä tiedotteessa sen yhden nollan takia. Siinä on kyse, sulla on joko leipää tai ei ole leipää, sulla joko on työtä tai sulla ei ole työtä. Ja sitten tullaan vaan sanotaan, että hei, sori siitä, että se olikin 500. Se olikin kuulkaa 500, kun siellä on mennessä miten meni tunti 20 minuuttia, kun tämä asia saatiin ylipäätään korjattua. Tuli ihan mieleen toi Uuno Turhapuron armeijan leivissä, kun se hakkaa sitä tietokonetta tai sitä kiitoskonetta ja niin vaidaa kovempaa tempoa ja toteaa, että nopeammin virheiden virheilyöntien määrä kasvaa, niin niin, tota, niin monelta eri kantilta, niin käsittämätön, tämä on niin kuin Tästä voi antaa jopa niinku HCTPSn, hunajapurkin muotoisen pinssin tälle tota, aluehallintoviraston viestintäjohtajalle, joka siis tämän virro totevaa, että oli no, mun piikki, näin tapahtuu kelle tahansa ja siinä tunti 20 minuutin aikana varmaan Montahan konkurssihakemusta kädettiin kirjaamaan valmiiksi. Montahan, montahan äh, kyynelvuono puhelua jouduttiin soittamaan työntekijöille, että hei, meillä ei ole töitä kohtaa. Ja sitten se tulee takaisin se sama, että, otetaan, että ei kato mitään, koska se olikin se 500, että ei muuta kuin sama suojatyöpaikkaa huomennakin ja sama rolli, sama rahapuu, sama ehdot, kiskis, jatketaan. Otetaan vielä seuraava viimeinen kysymys. Ah, Tämä onkin muuten ja asia, mitä on toivottu, joten mä oon poiminut teiltä yhden tänne ihan erikseen urheilukästin häntään. Ö, kysymys kuuluu näin, että milloin urheilukästin huippusuosittu vitsinurkkaus tekee paluun? Ja se tekee paluun tässä ja nyt, koska yksi teistä kummikuuntelijoista lähetti todella nohevan ö, vitsin tyngän inboxiin ja se kuuluu näin. Millä nimellä kutsutaan virtettyä amiskorollaa, joka jättää kuitenkin lähtöviivalla nolla tauluun. No, sitä kutsutaan tietenkin nimellä Wunder Innanen. <tulukse> Noni, loppuviikosta jatkuu.